0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe João Silvério Trevisan.
1: Invocação ao perdão. Pai, que sempre esteve no meu horizonte como um lixo a ser varrido, que minha soberba mascarada em dor considerava um ignorante, a quem desprezei como figura menor no meu percurso, a quem tratei com soberba como um ser indigno de mim, cuja ausência utilizei para ignorar minhas responsabilidades, cuja fragilidade serviu de pretexto para minha recusa em crescer, a quem usei para dissimular os meus defeitos morais, a quem odiei como forma de alimentar meu ressentimento tantas vezes confortável, a quem tratei como bode expiatório das minhas desgraças, cujo cadáver cultivei convenientemente, cuja dor sempre foi por mim ignorada. Pai, que me ensinou tantas coisas em sua suposta ignorância. Pai, que me compeliu a procurar na misericórdia a artéria central do meu coração. Pai que me fez buscar o amor como um desgraçado em busca da salvação. Pai, a quem prometo perseguir o perdão como fio condutor da minha redenção. Pai, não há perdão que não seja mútuo. Peço o teu perdão, meu Pai.
2: Olá, bem-vindo ao Arte 1, com o texto recebendo hoje o escritor João Silvério Trevisan, autor de um clássico uh, da história uh, dos costumes do Brasil, que é Devastos do Paraíso, e autor de inúmeros romances, dentre eles o mais recente é Pai Pai. Tudo bem, João?
1: Tudo bem, Manuel. Muito prazer obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui também, viu? O
2: prazer é nosso e a gente aqui tem uma plateia que participou de um encontro literário comigo. Esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo governo federal. E começando por um livro que é, não é um livro de ficção, você é sobretudo um contista, romancista, não é um livro de ficção, mas é um livro que já está, é, vamos dizer assim, incorporado à cultura brasileira, que é Devastos no Paraíso. O livro é de 86 e teve uma terceira, uma quarta é, edição agora, né? Agora
1: é a terceira edição. Edição atualizada. Não, desculpe, é a, quarta edição, é a quarta edição.
2: Edição considerando... Excluindo as tiragens sim. várias, é, né? É, mudanças. As, mudança. é. Aliás, mudanças. Eu tinha lido a, a, a edição anterior, que era de 2000. Você aumentou... Bastante. Centenas de páginas. Atualizei
1: né? pelo menos 200 páginas, né?
2: Esse livro é sobre homossexualidade no Brasil, da colônia atualidade, e a atualidade mesmo vem até as vésperas das últimas eleições que nós tivemos no Brasil, em que o tema uh, dos costumes, o tema da, da sexualidade estava muito presente. Como é que é lançar esse livro no Brasil de hoje? Eu, eu posso
1: me referenciar ao passado, como foi lançar. Primeiro, eu tive, para variar, uma série de nãos de várias editoras, para a terceira edição foi a mesma coisa. Eu fiquei 15 anos tentando relançar o livro e agora, novamente, tive uma coleção
2: enorme de não... Você conta isso no prefácio? Que eu, eu, eu conto vi, no, no prefácio. Conta isso, eu conta que as, é. as recusas, né? É, mas... Que era de, grande, porque não é só nossa linha é, e por aí vai, É, a né? é, nossa
1: política não é de reedições. Em seguida, a mesma editora lançava um autor, é, um livro antigo de determinado autor, enfim. Mas a verdade é que... Essa parte ficou para trás porque o que eu encontrei após a publicação do livro foi um enorme acolhimento. Eu fiquei meio surpreso, aliás, eu fico meio surpreso, eu fiz muitas viagens o ano passado, especialmente o segundo semestre, para lançar o Devastos, já tinha viajado muito para lançar o Pai Pai anteriormente, mas nessas viagens todos o que eu constatei foi um uma enorme curiosidade e, é, para não dizer surpresa, em encontrar esse livro disponível, em especial as novas gerações, não é? Porque ah, elas não tinham a menor ideia de que havia toda essa história,
2: uma história que remonta desde o descobrimento, quer dizer, desde os documentos do descobrimento. Remonta a história do Brasil muito antes é, do contato com os europeus. né? Você mostra, por exemplo, que existiam práticas sexuais entre os índios que, de certa maneira, já respondem de saída no livro que a questão é, da de, de padrões normativos para a sexualidade é uma balela. né? O, o, o Brasil, é, o, o encontro... Civil, civilizacional, cultural, brasileiro é, que se deu entre os índios e os europeus já coloca isso de saída em questão, em xeque, né?
1: É absolutamente emblemático, né? O susto ao ver os índios nus, por exemplo, com toda a naturalidade, você lê a carta, as cartas de Perovais de Caminha e outros, não é? é? É impressionante, eles não conseguem resolver a questão na cabeça porque era uma outra cultura. A cultura cristã era totalmente antissexual, aliás, continua sendo. Ou
2: seja, é? que você cita aquela, aquela música do Ney Mato Grosso, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Quer dizer, isso não é uma, uma visão utópica, idealizada é, dos trópicos, né? Não é. A rigor não existia mesmo porque a ideia de, de interdição, de pecado, ela é muito diferente daquela que existia na Europa. Exato, né? é
1: uma cultura totalmente diferente, não é? Totalmente afastada da, da cultura ocidental
2: e a cristianização. A gente tem uma pergunta sobre o Devastos no Paraíso no plateia.
3: Eu queria entender um pouco como você se sente, como você se vê é, em relação ao a homossexualidade. É, porque você diz que você não se vê como militante, mas você, você se vê como uma referência em relação à juventude que também hoje sofre né, com essa exclusão, com essa marginalidade né, da, do tema em relação à é, própria obra que você também traz e esses desafios hoje no Brasil.
1: O que eu sinto hoje é que eu não seria nem de longe a mesma pessoa se eu não fosse este homossexual que eu sou. Eu não gosto de me definir exclusivamente como homossexual, mas indiscutivelmente, na minha personalidade, um dos componentes é a minha homossexualidade. E isso não me torna nem melhor e nem pior, mas, por outro lado, não deixo de batalhar a afirmação de que, sim, eu sou homossexual, e daí? O que é que vocês têm contra isso? não é Então, uh, eu não sei se eu consigo responder a toda a pergunta, mas para mim, uh, atualmente, é muito tranquilo uh, saber das conquistas que eu fiz para mim mesmo, e eu acho que me é muito agradável saber que eu compartilhei um pouco as conquistas que o país teve nesse
2: campo uhum. em relação à própria comunidade LGBT. Quando que a temática homossexual aparece na sua obra literária que é, não está exclusivamente voltada para essa temática? Né? Quer dizer, você tem obras como Ano Veneza ou mesmo O Rei do Cheiro em que não, não, não tem centralidade o tema da, da homossexualidade em outros livros como Em Nome do Desejo, por exemplo, sim, o Testamento de Jonas deixado a Davi, são seus dois primeiros livros, né? O, o Testamento de 76 e Em Nome do Desejo de 83. São livros que são livros em que a temática aparece frontalmente. Como que isso surge? Você já se para você, olhando para sua trajetória, você é um escritor identificado com é, a, a questão homossexual ou não, é, ou ela entra como mais um elemento da sua personalidade artística. A primeira coisa é a seguinte, eu
1: acho que quem cria, seja em literatura, seja em teatro, seja em cinema, tem sempre o seu tema ou os seus temas prediletos. Você pega, por exemplo, um Bergman, no um cinema o Ingmar Bergman, é a incomunicabilidade, você pega é, um Fellini, não é? E são as suas memórias completamente refeitas, reconstituídas, e eu sempre me perguntei por que é que eu não posso falar da homossexualidade, que é uma questão que me é muito cara, que me é muito é, importante, né? e é, eu usar essa temática para construir a minha obra literária, porque aí vem esse elemento importantíssimo. Nós estamos falando de literatura. Não é? quando eu tenho um pouco de birra com relação à questão do militante, é porque confundem com proselitismo. E proselitismo não tem nada a ver com a criação. Proselitismo é uma questão de manual, de slogan, que você vai vender um determinado produto. Eu não estou vendendo meu produto. Eu estou apenas trabalhando com alguma coisa que é fundamental para a minha criação, que, por acaso, é a homossexualidade em determinados livros em outros não. Mas aí você chega, por exemplo, num livro como Anne em Veneza, que não tem, aparentemente pelo menos, ou de um modo muito frontal a questão, tem pelo menos um personagem homossexual, mas não tem a questão frontalmente. Mas é um livro escrito por um homossexual, porque é um livro sobre o exílio. São vários personagens exilados. E eu me sinto um exilado na cultura heteronormativa. Sempre me senti. Mesmo depois de ter conquistado o meu espaço. Então, isso é quase inevitável, porque, como eu disse, faz parte da minha personalidade, da minha psique, uhum. não é de toda a minha constituição psicológica.
2: Já que você falou em exílio, nós temos uma pergunta na plateia também que tem a ver com isso, mas do ponto de vista do, da cena literária.
3: Quero comentar aqui sobre o livro do Pedaço de Mim, de João Silvério Trevisan. É, no capítulo 6, é, Vagas Notícias de Melinha Mar... Quiot, Quando o Espelho Vira Lâmpada, que diz o seguinte, algum tempo atrás me chegou às mãos, quase casualmente, o romance Vagas Notícias de Melinha Marquioti, Global 1984, de João Silvério Trevisan, um desses autores que a crítica teima em desconhecer Talvez porque em seu passado recente ele tenha cometido a imprudência de se envolver no movimento de liberação homossexual. A minha pergunta é a seguinte se essa falta dessa crítica foi pela questão de ter se autoafirmado homossexual ou se foram por questões homofóbicas mesmo É o
2: seguinte, ela tá citando a gente conversou sobre isso na oficina é
3: um texto que, em que
2: você criou um pseudônimo vou... de um crítico Exatamente. e fez uma resenha do seu livro e Daí você diz, o crítico, fictício, diz que a crítica é, é, não te leu por causa da homossexualidade você tem certeza disso? você acha que teve a ver com
1: isso? Ah, sim. Pelos sinais que eu recebi é. e recebo. Não, as recusas de editora são, são... Se eu não tiver essa resposta, eu vou considerar que é um mistério. E mistério não existe
2: na, uhum. na, na, no, no dia a dia. Esse é que é tipo estranho de que no meio, no, no meio é, vamos dizer assim, de pessoas que com uma, uma, uma percepção mais progressista dos costumes da sociedade ainda haja, possa haver esse tipo de... De preconceito, né? É, eu posso dizer isso de boca cheia, porque eu sou
1: um personagem que viveu essa situação e vive essa situação, não é? Mas é, 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 eu acho que a, a parte mais importante da pergunta é essa segunda, por que eu escrevi, não é? Você criou é, um pseudônimo, né? Porque eu, eu criei um pseudônimo, criei um personagem e fiz uma resenha sobre o meu livro, porque, na época, eu lancei o livro em 85, na 84, eu fui para a Alemanha com uma bolsa e, quando eu voltei, eu encontrei uma única resenha, que era uma resenha até elogiosa, mas era uma resenha totalmente burocrática, alguém que estava cumprindo uma função, uma resenhazinha pequena, não é? Para se desencarregar logo do compromisso e partir para outra. Ou seja, não havia o interesse, primeiro, em um envolvimento, e, em segundo lugar, havia obviamente uma incompreensão do que estava em curso. Uhum. Melinha Marchiotti não é um romance simples. Primeiro, é um romance extremamente experimental. Pós-moderno, né? Assim, né? Exatamente. É, claro. um, é, um,
2: é um livro sobre a elaboração de um romance. É né? um romance sobre
1: um romance. Né? Exato. É uma, uma, um meta-romance, não é? E contém, inclusive, os meus diários de feitura do romance dentro do romance. E, por outro lado, é considerado um livro pornográfico, porque ele realmente bate pesado na questão é, de, de, do escritor, que é um homossexual, que tem descobre um, 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 um amor, não é? vive esse amor, e aí vai até o final, quando essa pessoa morre, não é? Então, a, 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 existe todo esse entrelaçamento é, entre os vários planos do romance, mas o que eu acredito que tenha assustado, de fato, era a questão do que se poderia chamar de pornografia. Eu não considero um livro nem, de longe, obsceno, Trata-se de um livro que busca uma compreensão eh, eh, da realidade, inclusive literária, do momento. Não é? Me envolvi com ela e, quando eu vejo, não tem a menor, menor repercussão. Então, na época, havia na Folha um, um, um jornal, O Folhetim, né? O um Folhetim. Um, um suplemento. o é? um suplemento. Eu conhecia a gerente editorial e propus a ela que ela publicasse uma resenha, entre aspas, sobre o meu livro com um personagem de, de, de crítico que não existia. Uma coisa apócrifa. Ela resolveu levar até as últimas consequências e convidou vários escritores para escreverem uh, as, as resenhas apócrifas sobre seus livros. Todas eram de gozação, exceto a minha, que era muito séria. Uhum analisando aquilo que eu realmente compreendia como sendo a construção
2: literária do meu romance. João, a gente vai fazer um breve intervalo no Arte de Um Contexto e volta daqui a pouquinho entrevistando o João Silvério Trevisan. Não saia daí.
1: Eu gosto muito dos escritores que combinam a ação com a reflexão.
0: Eu acho a troca boa, mas eu também sei me guardar. No podcast do Arte 1 Encontra, Gisele Cato conversa com um artista sobre seu processo criativo, sua trajetória e curiosidades. Nesta semana, o convidado é o dramaturgo Nilton Moreno.
1: Eu acho que a gente faz arte porque a gente é otimista. Porque eu acho que a gente faz para uma, uma potência de transformação de algo.
0: Podcast Arte 1 Encontra. Toda quarta, 5 da tarde, um novo episódio.
2: O Arte um está de volta, recebendo hoje o escritor João Silvério Trevisan, autor de um clássico do pensamento do ensaísmo brasileiro, que eu é o Devastos no Paraíso, e autor de um livro muito perturbador, que, salvo engano meu, é o seu primeiro livro que pode ser inscrito, talvez, não sei se você concorda, na categoria da autoficção, que é o Pai Pai. Uhum. Vamos lá, João, é, uma, é um livro de autoficção? Vamos dizer, um gênero que hoje em dia parece ter tomado a cena é. literária brasileira de assalto?
1: Eu entendo porque você é tão cuidadoso com a pergunta, porque eu também é, fui muito, já fui muito reticente com relação a esse conceito de, uhum. de autoficção. Ah, eu achava que era um pouco um disfarce é, para as pessoas, sobretudo o escritor que começa a escrever e faz simplesmente um relato da sua vida, mas não quer confessar isso, não é, para não parecer um pouco constrangedor. E no caso eu, ah, quando escrevi eu me dei conta de que faz sentido a ideia da autoficção. Porque você nunca está, de fato, fazendo uma rememoração ao pé da letra daquilo que você já viveu tem indiscutivelmente e obrigatoriamente sempre um componente de ficção que você acrescenta.
2: Além de ser um recorte, né? ao contrário de uma autobiografia Sabe? assumida enquanto tal, que, fala, que conta toda a vida de um, de um escritor, aí você pega um recorte, e nesse caso é um recorte muito pungente, muito cruel... Uh, que é a sua relação com seu pai. Uhum, né? Esse título pai-pai vem, enfim, é de uma passagem bíblica, pai-pai, porque me abandonaste, né? assim É, do, é, é de um dos evangelhos, o evangelho de São Mateus, né? que é. São Mateus, é. isso é mencionado no livro. Logo no Justamente esse abandono é, em relação ao pai, esse desamor, esse desafeto que você viveu é, e com o qual você está ajustando contas é o tema do livro, né? Exatamente. É... é é, é autoficção no sentido assim de que você assume claramente que essa é a sua história, né? Que é a minha história
1: e que é a minha história em processo de reelaboração, não é? A primeira frase do livro, que é, é muito dura e é uma, uma frase magoadíssima, tudo o que meu pai me deu foi um espermatozoide. É? Então, é, é uma, é, ela implica uma mágoa, um ressentimento, e, eh, ao mesmo tempo, ela impõe um momento da minha vida a partir do qual eu vou escrever o livro. Então, o livro é autobiográfico eh, numa compreensão, inclusive, de que durante a elaboração do livro estará havendo uma transformação né, da, do meu próprio olhar eh, diante do mundo e de mim mesmo. Não é? Então, essa primeira frase marca um referencial que vai ser totalmente diferente do referencial da última frase ou do último capítulo, que implica a questão do perdão. É um livro que começa
2: na mágoa e chega até o perdão. agora é... Vamos dizer assim, o, o pacto que você estabelece com o, o leitor é que você está contando uma história sobre a sua relação com o pai dentro desses registros né, da, da mágoa e do perdão. Mas também é um livro sobre a formação de um escritor, né? É, porque você fala... Através do cinema, você cita um filme do John Ford, por exemplo, que você vê uma criança sendo é, açoitada, espancada. tá espancada, hum. e você se identifica. Mas então... É, o cinema e a experiência artística enquanto tal, como, né, geralmente, como algo que te faz sair da sua experiência e, e, e ter uma compreensão daquilo que é universal ou universalizável na experiência humana, faz com que você salte é, da sua vida é, na sua cidade para uma vida... Que, uma expansão proporcionada pelo cinema, e daí para a expansão proporcionada pela literatura, até você se tornar um escritor. Então é um percurso de formação do escritor também. Sim, né? sim, é um livro de formação obviamente,
1: e nessa formação é essencial a minha relação com as artes, não é? Você citou cinema e, e literatura, eu citaria inclusive a música que uhum. perpassa todo o livro, o próprio teatro, eu tenho diálogo com peças do Jorge Andrade, por exemplo, uma delas, O Rasto Atrás, que é uma obra sobre o seu pai e que tem muita, muitos elementos semelhantes à, à problemática que eu vivi, é? Então a, a, a essa, essa reelaboração Engloba obviamente o meu fazer literário Como é que eu me tornei um escritor E que tipo de escritor eu me tornei não é? Eu não acho que isso seja uma excrescência Ou uma complementação Mas é um componente essencial da minha experiência de vida Como eu compreendi a criação artística Como eu vivi, como eu produzi é, é, esses elementos da criação artística, não
2: é? Perfeito. A gente tem uma pergunta sobre o pai pai da plateia.
3: Logo no começo dessa obra sua, o senhor citou... Não me perguntei por que escrevia. Apenas decidi ir adiante. E eu gostaria de saber em que momento o senhor teve coragem e se sentiu preparado de ir adiante. E qual era a sua intenção ao contar a sua história para as pessoas, né? De que forma o senhor viu também que poderia tocá-las? Mais abaixo, o senhor também fala assim, tantas vezes a dor encontra saídas inesperadas para curar a ferida. É, eu gostaria de saber se escrever a sua saída e se assim você pode tocar as pessoas ao seu redor, né, contando a sua história, encorajando outras pessoas a contarem as delas também.
1: Obrigado, viu, Beatriz, pela pergunta. Ela faz todo sentido, porque ah, eu acho que o próprio livro responde um pouco, não é? Como é que essa saída se processou? É, sendo a... a, a uma, uma recontação do meu processo, na verdade, isso aparece claramente. O que é que eu quis dizer com o fato de me encontrar pronto para escrever? Eu estava no meio de uma depressão. Né? E, de repente, a figura do meu pai me cai de paraquedas, como já havia caído em outros momentos, o que significava a sua presença absolutamente é, indiscutível e é, inegável não é? em minha vida e no meu inconsciente. E eu acho que falar sobre o Pai, além de ser muito importante para mim, acabou de fato tocando muitas pessoas. Eu nunca pensei que pudesse tocar. Em que medida poderia tocar? É claro que você sempre quer uma interlocução com leitores e leitoras. E isso é fundamental para qualquer escritor. Mas quando você mete o dedo na ferida paterna, quando você traz a cena, a figura paterna, você mexe com toda a construção de qualquer personalidade. Por quê? Primeiro, porque todo mundo teve um pai. Segundo, porque a questão paterna é uma questão muito complicada. Complicada, inclusive, pelo papel que o masculino exerce nas sociedades, não é? E pelo papel, especialmente, que o masculino é, 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 está interpretando na atualidade, em várias situações em que a crise do masculino fica muito clara. Então, existem... Esse masculino perpassa inúmeros problemas é, que têm a ver com essa questão do ser homem e que está presente claramente na ideia da paternidade, que seria, teoricamente, o coroamento da ideia do masculino. É o homem forte, o homem que vai ensinar, o homem que vai proteger, não é? E é exatamente esse ponto que é o, a, a minha ferida e a ferida que eu encontrei em meu pai, que não era um homem forte e ele se disfarçava, sendo um alcoólatra por 30 anos, não é? e me espancava porque eu não correspondia ao seu próprio projeto de ser um homem. Uhum. Não é? Quando eu conto no livro uh, o episódio em que eu fui jogado no Rio Jacaré não é? e que uh, os meus parentes que estavam na margem que tinham feito isso e amigos
2: gritavam da margem é para você aprender a ser homem. Aquilo foi uma coisa... Uma... E você responde assim eu sou homem sim mas não quero ser igual a vocês. Exato.
1: Era uma resposta para mim então... mesmo que eu interpretei como sendo o sentimento que uhum. eu tive naquele momento. Eu olhei para aqueles caras, eu estava todo enlameado, eu não sabia nadar, era um rio caudaloso, e eu na margem, tentando me segurar nos matos da margem e vendo aquelas pessoas rindo na minha cara, não é? E, João, então, isso é uma
2: coisa incrível, porque é, isso se conecta ao seu trabalho com o Devastos do Paraíso completamente. também. Completamente. Por porque, assim, completamente. ser homem instância, vamos dizer, abstrata geral é uma coisa agora, não é necessariamente ser o homem viril rude, Esse violento homem... autoritário, quer dizer, é ser homem você pode ser de várias maneiras assim como você pode Inúmeras. ser é, do sexo masculino de várias maneiras do sexo feminino de várias maneiras né então eu acho que essa questão fica fica ligada ela reaparece aqui no livro de uma maneira enviesada, mostrando como a questão da homossexualidade está presente de, hora de uma maneira, hora de outra na sua, na sua obra e aqui Minha no vai por um prisma bastante particular, que é o prisma da sua experiência com o seu pai. Né? Olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Arte um Contexto. Também agradeço ao público que esteve nos seguindo aqui e me ajudando a fazer pergunta para vocês. O Arte um Contexto fica por aqui. Agradeço ao João Silberto Vizan. Agradeço a você. Até o próximo programa.
0: Esse foi o Arte um Contexto Encontros Literários. Direção, Iano Coimbra. A produção é de Andresa Pellegrini e Yuri Teixeira. Edição de André Santos. Toda segunda-feira, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização Arte 1.